0: Hallo und herzlich willkommen zum Dachdecker-Podcast, dem Podcast zu Technik, Organisation und Digitalisierung im Handwerk. Und hier sind eure Gastgeber, Michael Zimmermann und Karl-Heinz Krafzig.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Dachdecker-Podcast. Ich freue mich, dass wir wieder frisch und gut gelaunt am Start sind. Und Michael, wir haben ja jetzt in letzter Zeit mal wieder echt fachregelmäßig richtig Vollgas gegeben. Ja, Die Fachregel-Podcasts laufen ja auch sehr gut. Das freut mich sehr, vor allem, weil du ja auch immer als kompetenter Ansprechpartner so schöne und tolle Auskunft geben kannst. Aber wir müssen jetzt auch mal wieder ein bisschen was digital machen. Ich war in letzter Zeit tatsächlich so ein bisschen als Coach in ein paar Betrieben unterwegs und war wieder mal ein bisschen, sage ich mal, schockiert nicht, aber doch erstaunt darüber, wie wenig digitalisiert unsere Betriebe eigentlich noch sind, obwohl wirklich schon gute Betriebe am Start sind fällt mir doch wirklich immer wieder auf, dass viele Betriebe einfach ihr Potenzial nicht nutzen oder das Potenzial, was da ist. Ich war ja vor kurzem beim Querton Zukunftstag in Stuttgart und habe auch mit einigen Leuten gesprochen und mir fällt immer wieder auf, der Horizont fehlt. Ja? Wenn du nicht weißt, was möglich ist, warum sollst du dann tun, was besser ist? Also das, das ist schon erstaunlich. Und ich glaube, wir haben heute zwei wirklich spannende äh, äh, Interviewpartner hier bei uns und ich freue mich schon riesig drauf, Michael. Damit schmeiße ich dir den Ball zu und du kannst dann auch voll einsteigen.
2: Ja, hi, hallo zusammen. Ja, karl direkt aufgefangen und dann gestoppt erstmal, bevor ich ihn weitergebe. Auch von meiner Seite herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, heute wieder ganz digital. Heute wollen wir wieder so ein bisschen Licht in den ja, digitalen Dschungel bringen. Und wir haben uns zwei ganz besondere Gäste eingeladen, die eigentlich unterschiedlicher nicht sein können. Einer ist ein Dachdecker, so viel sage ich schon mal dazu, heißt Lukas Büdenbender. Der ein oder andere aus der Dachdeckerbranche wird mit Sicherheit auch das Unternehmen kennen. Dann haben wir den Daniel Grube und lieber Lukas, lieber Daniel, stellt euch doch mal kurz unseren Zuhörern vor, wer ihr seid, was ihr so macht und ja, was euch dann auch gemeinsam verbindet.
3: Ja, sehr gerne. Fange ich mal an, weil ich als erstes genannt worden bin. Lukas Büdenbender, der Dachdecker in unserem Duo. Nachfolger in vierter Generation äh, im Dachdeckerunternehmen, unternehmen etwas über 50 Mitarbeiter. Ähm, Hauptstandort ist in Siegen, wir haben noch eine Niederlassung in Kerpen, bedienen so vor allen Dingen das Rheinland, ähm, teilweise bis runter nach Frankfurt, äh, bis hoch nach Aachen. Haben viele ganz, ganz tolle Projekte, äh, die wir bearbeiten dürfen. Und ja, neben meiner Dachdeckerausbildung habe ich eben auch noch ein BWS-Studium gemacht, Bachelor-Master in Köln. Und habe dann über einen ja, Unternehmerverband, den lieben Daniel irgendwann kennengelernt, ähm, in Badehose am See. Aber dazu gerne du gleich, Daniel.
0: Ja, vielen Dank, Lukas. Daniel Grube, äh, ich komme ursprünglich aus einer ganz anderen Branche, nämlich aus dem äh, Investmentbanking, ähm, klassisch äh, Volkswirtschaftslehre und, äh, und BWL studiert und dann über die eine oder andere Großbank und äh, tatsächlich aber auch schon sehr früh unternehmerische Tätigkeit ähm, dann den Weg zum Lukas gefunden, wie er es eben gerade schon gesagt hatte, über einen ähm, Verband und zwar den Verband der jungen Unternehmer, wo wir beide aktiv sind hier im, im Rheinland und ähm, ja, eine Idee äh, hat uns dann zusammengeführt, nämlich die Idee, das äh, Handwerk etwas digitaler zu gestalten und er hat es eben gerade so schön gesagt, äh, den Entschluss, das zu machen, haben wir hier tatsächlich am otto meiglersee in Köln in Badehose getroffen.
2: Ja das, ist ja, das ist ja cool. Das hört sich ja total interessant an. Und ähm, was ist das gemeinsam Business? Also das ist jetzt eine, ja, wie soll ich sagen, eine sehr blöde Frage. Ich weiß es natürlich, aber unsere Zuhörer mit Sicherheit noch nicht.
3: Ja, ähm, ich bin bei uns in den Betrieb gekommen. Ähm, wie gesagt, ich habe nach meiner Ausbildung ähm, noch BWS studiert und bin dann bei uns in dem Laden. Gut, ich meine, nach dem Studium war es man viel theoretisch, wenig praktisch und habe das erste Projekt vorgelegt bekommen. Ja, so, hier Lukas, da kümmerst du dich jetzt mal drum. Und ähm, ja, habe dann klassisch dafür gesorgt, dass alles an Material irgendwie organisiert war, dass die notwendigen Details abgesprochen worden sind und dass meine Jungs einfach gut arbeiten konnten. Und dann haben wir so vor uns hingearbeitet und dann habe ich irgendwann zu meinem Vater gesagt, du, jetzt arbeiten unsere Jungs hier irgendwie schon ein, zwei Wochen. Ich müsste doch gewiss auch mal irgendwie so eine Zwischenrechnung oder sowas schreiben. Und dann sagt er zu mir, ja, mach das doch. Sag ich ja, pf, gut, und wie mache ich das? Ich hatte ja keine Ahnung. Also klar, BWL studiert, aber habe ja noch nie irgendwie ähm, praktisch an sowas dran gesessen. Ja? Und ähm, dann sagt er, ist doch ganz einfach. Schreibst du ja eine Pauschale für geliefertes Material, geleistete Arbeit, 25.000 Euro, müsste passen. Und er kannte das Projekt nicht. Ne? Also der war, ist nie dahin gefahren, sondern kannte es nur aus meinen Erzählungen. Ja? Und ähm, ich das gewohnt habe, während meines Studiums irgendwie in so ein, so ein paar Unternehmensberatungen gejobbt, mir so eine große Excel-Tabelle aufgemacht, alles untereinander geschrieben und äh, das letztendlich ausgerechnet und kam dann tatsächlich bei 27.600 Euro raus. Ähm, also Bauchgefühl stimmte, aus Verhalten Bauchgefühl. Ja? Und dann habe ich diese Rechnung so rausgeschickt: eine Pauschale, geliefertes Material, geleistete Arbeit 25.000 Euro. Und so eine Woche später rief mich der Bauleiter vom, äh, von dem Generalunternehmen an, auch so ein richtig alter Haudegen, kurz vor der Rente, Mitte 60. Sagt der Bühnenbänder, ich habe Ihre Rechnung bekommen. Wir müssen uns mal auf der Baustelle treffen. Und ich dachte, okay, jetzt ist Holland in Not. Der macht mich, der nimmt mich vollkommen auseinander. Ich konnte zwei Tage nicht mehr schlafen. Habe ich mich mit dem da auf der Baustelle getroffen. Halbe Stunde mich nett mit dem unterhalten, sind wir aufs Dach gegangen. Guckt nach links, guckt nach rechts, sagt, ja. 25.000 Euro werden schon sein. Haken dran. Und das war für mich irgendwie so erstaunlich, weil ich kam ja aus so einer Welt, die irgendwie alles auf die dritte Kommastelle ausrechnen will und komme jetzt in so eine Welt, die vom Bauchgefühl lebt und dazu irgendwie noch die, die größte Branche in ganz Deutschland ist, ja weltweit ist. Und ich habe gedacht, es kann doch nicht sein, dass wir irgendwie Milliarden an Euro in Deutschland auf einem Bauchgefühl freigeben. Ja? Und daraus ist so ein bisschen die Idee entstanden, weil ich auch selber, ich, ich will ja selber wissen, wo steht eigentlich mein Unternehmen jede Woche, jeden Tag ja oder auch jeden Monat. Ich meine, die meisten von unseren Kollegen wissen im nächsten Jahr im Juni, was sie letztes Jahr für, für einen äh, Umsatz gemacht haben, weil sie von ihrem Steuerberater die Bilanz vorgelegt bekommen. Ja? Und da habe ich gesagt, das kann nicht sein und habe mich dann überall umgeguckt und habe aber auch nichts gefunden, was uns irgendwie helfen konnte. Ja, und dann sind Daniel und ich zusammengekommen und Daniel hatte aus einem anderen Blickwinkel ein ähnliches Problem und dann haben wir uns letztendlich zusammengetan.
2: Und dann wird auf einmal eine Kooperation aus einem Dachdecker und ein Investmentbanker und daraus entsteht dann ein Softwareunternehmen. Das ist eigentlich so die logische Konsequenz daraus.
0: Ganz, ganz, genau. Ähm, vielleicht kann man auch, oder vielleicht kann ich noch kurz ergänzen, so ganz unbefleckt bin ich nicht gewesen. Mein äh, Bruder hat ein Handelsunternehmen in der Schweiz für Dach- und Wandbefestigung und da kam auch meine Überlegung her, dass Lukas und ich überhaupt über das Thema äh, gesprochen haben, weil ich nämlich Lukas gefragt habe, was hält er davon, ähm, ein, eine Art, äh, ja, ich sag mal, Amazon für die Baustelle äh, zu bauen. Und dann hat er mich sehr schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, warum das so in der Form nicht funktioniert, weil die Baubranche halt so unfassbar komplex ist ähm, nichtsdestotrotz äh, waren da etliche gedanken bei die wir dann halt gemeinsam übereinander gelegt haben und äh, da ist dann am ende äh, der name wir bauen digital draus entstanden ähm, wo wir jetzt seit äh, ich glaube fast zwei jahren näher ja, mittlerweile mehr als zwei jahren äh, gemeinsam segeln und ähm, ja ein, ein äh, eigenes produkt kreiert haben von dem wir ähm, der Meinung sind und doch an der einen oder anderen Stelle auch die Bestätigung bekommen haben von, von anderen, insbesondere von Handwerkern, ähm, dass wir da für die Branche einen, einen tatsächlichen Mehrwert geschaffen haben bis heute.
2: Ja, ja. ich habe eben gerade gesehen, Karl-Heinz hat total wissend und auch ja erleichtert genickt. Lukas, als du gesagt hast, dein Vater hat gesagt, ja, 25.000 Euro, obwohl er die Baustelle gar nicht gekannt hat. Das passt so zu uns, oder?
1: Total, total. Ge geht nichts
2: also über Erfahrung.
1: Nee, also ich habe mich total ertappt gefühlt, ja, weil <lacht> tatsächlich ist es so, ich habe auch, als ich junger Meister war, wirklich auch jeden Nagel ausgerechnet und gemacht und getan. Und tatsächlich hast du irgendwann mal im Laufe des Lebens, erstens, du läufst vor einer Baustelle und weißt, was da, oder vor Haus und weißt, was da gemacht werden muss. Ja, ich habe, ich glaube, man sieht dann schon die geistige Explosionszeichnung des Daches vor seinem geistigen Auge und weiß, was da alles gemacht werden muss. Und tatsächlich ist es auch so, wenn du mal dann Baustellen laufen hast, und du kommst da ab und zu vorbei. Bei uns ist es mittlerweile auch so, dass ich täglich von meinen Mitarbeitern, das sprechen wir nachher vielleicht auch noch drüber, aktuelle Bilder bekomme und erst recht einen Überblick über meine Baustellen habe. du Also wenn du mal ein paar Jahre in einem Geschäft unterwegs bist, dann hast du echt ein relativ gutes Gefühl, was Kosten angeht und kannst abschätzen, ob da alles im grünen Bereich ist. Aber nichtsdestotrotz geht es genauer und auch digitaler. Und deswegen sprechen wir auch heute drüber. Und ähm, bevor wir aber in die Details reingehen, möchte ich noch mal so ganz am Anfang beginnen. Erzählt mir doch mal, was stellt denn eigentlich die Beteiligten an einem Bauprojekt vor die größten Herausforderungen? Oder wo seht ihr die Punkte, wo er sagt, da müssen wir unbedingt angreifen, um tätig zu werden, weil das, das überfordert oder belastet die Kollegen zu sehr?
3: Ja, ich persönlich glaube, eines der, der größten oder der größte Faktor ist Emotionalität. Bauen ist super emotional, überall. Ja? Also ein, ein Bauherr als einer der Beteiligten verschuldet sich über den Kopf hinweg, um sich sein Nest zu bauen, sein Haus für seine Familie zu bauen. Super emotionaler Punkt ja im, im Leben. Dann haben wir den zweiten Beteiligten, den Architekten, der diese Emotion des Bauherrn voll abkriegt, auf der anderen Seite aber 10, 15, 20 Projekte gleichzeitig hat, wenn wir jetzt im Einfamilienhausbau sind, ja, und sich gar nicht so intensiv um diese Baustelle kümmern kann, wie der Bauherr es eigentlich gerne hätte. Ja, Und dann haben wir den Dritten, uns Handwerker, ja, die wiederum dann die schlechte Laune vom Architekten abbekommen, den emotionalen Bauherrn vor Ort abbekommen, dann noch unseren Laden irgendwie in den Griff bekommen müssen. Ähm, und deswegen finde ich, ist, ist, glaube ich, Emotionalität wirklich so der, der, der Dreh- und Angelpunkt. Und ähm, ich persönlich, und ich glaube, das muss man als Investmentbanker auch sein, bin ein extrem rationaler Mensch. Ja? Ich liebe es, auf Fakten miteinander zu reden, weil ich immer sage, es brennt doch nichts an. Ja? Lass uns doch einfach unsere beiden Standpunkte übereinander legen. Von welchem Punkt kommst du? Von welchem Punkt kommst du? Welche Interessen haben wir? Und lass uns eine Lösung finden. Und da eben Emotionen rausnehmen. Und das ist so ein bisschen Grundpfeiler von Wir bauen digital, wo wir gleich wahrscheinlich noch näher zu kommen. Eben allen Beteiligten, insofern man das möchte, rationale Daten zur Verfügung zu stellen, um eben letztendlich ja vielen Problemen, die so aufkommen, die gar nicht aufkommen müssten, vorzubeugen.
2: Okay. Ja, das ist, äh, das, das ist schon richtig. Also wie gesagt, wir können viel mit Erfahrung, viel mit ja, Augenmaß, Handgewicht und so weiter, können wir schon so ein Stück weit auf der Baustelle machen. Aber Ende des Tages brauchen wir aber valide, prüfbare Rechnungen, wenn der Kunde darauf besteht, sogar auch schon während der Ausführung mit steigendem Aufmaß und, 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 das ist schon richtig. Also ich habe das meinem Sohn damals auch gesagt, als der in die Geschäftsleitung eingestiegen ist, als der als junger Dachdeckermeister, er ist immer noch jung, ja, davon abgesehen, seine ersten Angebote gemacht hat und da habe ich gesagt, hier, du kannst schon mal so ja, als Erfahrungswert, ja, kalkulier mal so die Zeit, die du denkst, die wir in etwa brauchen, ja, nimm die mal den Stundenlohn und dann, das war aber vor der Materialkrise, mal zwei, ja. Und wenn dein kalkulierter Angebotspreis in etwa in die Richtung geht, dann liegst du mit deiner Kalkulation ganz gut. Wenn es da Differenzen gibt, musst du an der einen oder anderen Stelle ein bisschen nachgucken, da stimmt irgendwas von beidem nicht, ja. Also insofern ist das schon ganz gut, dass man mit, mit Erfahrung, das vielleicht noch ein Stück weit abgleicht, validiert, Kausalprüfungen ja, durchführt, das ist schon, denke ich, wichtig. Ja, aber gehen wir mal so in eure Software mit rein. Also ihr habt jetzt hier keine Kalkulationssoftware. Ich glaube, diese, ja, diese Botschaft sollten wir ziemlich schnell am Anfang schon verteilen, sondern ihr helft ja, den Unternehmen, auch gemeinsam mit ihren Auftraggebern und deren Helfer, also den Architekten, in dem Fall, ja, äh, die Organisation und die, ja, die Organisation auf der Baustelle zu verbessern, ja, oder generell erstmal zu gewährleisten. Und ähm, wie macht ihr das genau? Könnt ihr da mal so ein Stück weit ins Detail gehen, mit welchen Funktionen und wie läuft da so ein typisches Projekt?
0: Ja, sehr gerne. Ähm Prinzipiell geht es tatsächlich darum, dass man äh, erstmal sagen muss, also wir sind kein Kalkulationstool, äh, wir sind auch nicht das klassische ERP-System. Wir haben äh, festgestellt, es gibt so ein altes Sprichwort, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Ähm, das äh, pflegen wir uns auch oder sagen wir uns täglich, ähm, dass wir halt wirklich nur uns auf das Wesentliche konzentrieren, nämlich wirklich die, die Datenerfassung auf der Baustelle zu wissen, was ist heute auf der Baustelle passiert und muss ich vielleicht irgendwo eingreifen. Und das erst einmal nur für das Handwerksunternehmen, selbst für sich. Dann kann man entscheiden, möchte ich noch jemand eine andere Partei, wie zum Beispiel den Architekten, GU oder Bauleiter mit, mit einladen, aber primär erstmal für mich in meinem eigenen Unternehmen einen Überblick über die eine oder die mehreren Baustellen haben, die auf denen ich mich bewege oder auf denen meine, meine Jungs und Mädels im Einsatz sind. Da geht es prinzipiell erstmal darum, es sind so drei Pfeiler. Das eine, der eine Pfeiler ist, ist das Thema Zeiterfassung, das bilden wir mit ab. Das andere Thema ist das Thema Fotoerfassung, also Dokumentation und dann einmal Leistungserfassung und da arbeiten wir muss man nicht, aber kann äh, mit dem GAP-Standard. Das heißt, man kann die Leistungsverzeichnisse in unsere Software recht einfach über eine Schnittstelle importieren, äh, die aus dem Kalkulationstool kommt. Da sind wir auch unabhängig nicht an irgendeins gebunden und bringen dann so das LV auf die Baustelle und machen es mobil lesbar, sodass man dann wirklich auf der Baustelle lesen kann, was habe ich denn hier an Aufgaben oder Leistungen zu erbringen. Lukas, vielleicht möchtest
3: du da äh, er ergänzen, noch mal ein bisschen aus der, aus der Praxis erzählen. Total, super gerne. Also wie Daniel schon sagt, ganz bewusst, wir fangen da an, wo angefangen wird zu bauen. Ja? Die Digitalisierung generell in der Baubranche, finde ich, findet überhaupt nicht statt, wo wir wirklich Wertschöpfung schaffen. Also wo unsere Jungs rausfahren, ob sie jetzt Dachdecker sind und den Ziegel neben den anderen legen. Ob es Maurer sind, ob es ein Elektriker ist, der Metakabel in die Wand legt. Ja? Und genau dieser Punkt, wo eigentlich ein Haus entsteht, erfährt Status quo keine Digitalisierung. Und da setzen wir eben an, weil ich gesagt habe, genau da verdienen wir Geld. Ja? Wenn meine Jungs nicht rausfahren, kann ich noch so viel planen, kann ich noch so viele Angebote machen, kann ich noch so viele Aufträge haben? Bringt mir alles nichts, es muss umgesetzt werden. Und dann haben wir eben versucht, Prozesse zu uns an Prozessen zu bedienen und Prozesse vorzudenken und aufzusetzen, die so fehleranfällig sind, äh, fehlerunanfällig sind, wie es irgendwie nur geht. Ja, ähm, Und deswegen haben wir gesagt, okay, lass uns die GAP-Datei nehmen. Die GAP-Datei kommt in der Regel, selbst wenn ein konter nehmen nicht super digital aufgestellt ist, bekommt er diese GAP-Datei vom Architekten, vom Ausschreibenden. Ja, Wenn er das Angebot jetzt nicht selber geschrieben hat, sondern eben ähm, eine Anfrage bekommt. Ja. Da sind immer Gap-Dateien dabei oder der Architekt kann sie ohne Probleme zur Verfügung stellen. Deswegen nutzen wir eben die, um die bei uns ins System reinzuladen. Wir haben genauso gesagt, okay, unsere Jungs müssen eigentlich immer auf eine Baustelle ihre Zeit buchen. Wenn die ihre Zeit nicht auf eine Baustelle buchen, können sie für mich nicht produktiv unterwegs sein. Das heißt, die können morgens nichts anderes machen, die können auch nicht mal ein Bild machen, gar nichts, ohne zu sagen, mit welchen Leuten arbeite ich eigentlich heute auf welcher Baustelle. Ab da fangen sie auch an, nur noch Informationen für diese eine Baustelle, wo sie gesagt haben, wo sie jetzt gerade arbeiten oder arbeiten sollen, zu erfassen. Ja, und so haben wir eben versucht, viele diverse Prozesse, die wir gleich gewissermaßen ein bisschen einsteigen können, eben vorzudenken, um... Fehler zu reduzieren und um es den Jungs so einfach wie nur irgendwie möglich zu machen, unser Produkt zu benutzen.
0: Also wir haben uns beispielsweise auch äh, andere, andere Softwarelösungen angeguckt, die, die sicherlich auch eine Daseinsberechtigung haben, aber ganz oft kommt man dann an das, äh, an das Problem, ähm, auf welches Projekt ist jetzt ein Foto gebucht worden? Auf welches Projekt ist die Leistung gebucht worden? Auf welches Projekt ist, ähm, ist die Zeit gebucht worden? Und dann äh, hat man keine klare Zuordnung und macht das Produkt oder macht die Software dann schon wieder schwierig zu nutzen. Ja? Das heißt, wenn ich dann wieder anschließend hingehen muss und meine eigenen Fehler oder die Fehler von Kollegen oder Kolleginnen korrigieren muss, dann habe ich eigentlich keine Lust mehr, das Programm überhaupt zu benutzen und am Ende des Tages produziere ich mehr Arbeit, als, äh, als es mir Arbeit abnimmt und das wollten wir grundsätzlich vermeiden.
2: Das hört sich total interessant an. Also es geht um die Zeiterfassung, es geht um die, um die Dokumentation und es geht auch um die Leistungserfassung. Das heißt, das ist quasi wie so ein kleines Nachkalkulationstool dann integriert. Ist das jetzt äh, im Prinzip, ähm, ist das eine Einbahnstraße oder kann ich die Leistungen, die Daten wieder zurückholen oder habe ich die Informationen dann alle, jetzt ähm, auf Wir bauen digital. Übrigens hat mich das am Anfang, dachte ich, um Gottes Wille, da will jetzt jemand irgendwie den digitalen Dachdecker ja, auf die Baustelle schicken. Aber ich habe es dann verstanden, bisschen länger gedauert bei mir. Ja, ähm, es geht um die Digitalisierung der Prozesse, um die Effizienz der Prozesse. Also ähm, ist das eine Einbahnstraße oder geht es dann noch in irgendeiner Form wieder zurück? Wie sieht es aus mit Zusatznachträgen ähm, und so weiter? Also das funktioniert auch.
3: Genau. Uns war es total wichtig, vom Handwerker für den Handwerker zu sein. Ich habe mir ganz wirklich, habe mir so viele Tools angeguckt, äh, bevor ich die Muße hatte, zu sagen, ey, es gibt einfach nichts, ich muss mich damit selbstständig machen. Ja? Ähm, ich habe wirklich den, den ganzen Markt abgegrastet, ich habe so viele Testmonate parallel irgendwo gehabt, damit hätte man wahrscheinlich ein ganzes, äh, ganzes Leben füllen können. Und ich habe einfach festgestellt, dass es viele tolle Anwendungen gibt, gar keine Frage, die aber häufig nicht die Sprache von uns Handwerkern sprechen, die nicht die Sprache von unseren Jungs auf den Baustellen sprechen, die eben nicht verstehen, wie funktioniert so ein Prozess, weil sie eben nicht aus dem Handwerk kommen, sondern denken, sie hätten jetzt eine Branche gefunden, die unbedingt noch Digitalisierungsbedarf haben, haben wir massig, und schmeißen sich da drauf und versuchen jetzt irgendwie dieses nächste Projektmanagement-Tool da in den Markt zu schmeißen und die werden das schon irgendwie fressen. Ja, aber so funktioniert es nicht. Ja? Also Wir Handwerker, wir sind halt ein komplett eigener Schlag und wir haben eben andere Bedürfnisse, wir haben andere Prozesse. Äh, unsere Mitarbeiter auf der Baustelle haben auch nicht Hurray geschrieben, als ich gesagt habe, so, und wir fangen jetzt an hier äh, mit Digitalisierung. Ja, ganz im Gegenteil. So, und deswegen war es uns eben wichtig und, wir ja, sind, also noch nicht mal mit mir, sondern da habe ich mich teilweise auch bewusst rausgezogen, sondern die Jungs von Wir bauen digital sind ganz häufig zu uns auf die Baustellen gefahren und haben mit meinen Mitarbeitern auf der Baustelle irgendwie das nächste, äh, den nächsten Button äh, getestet oder die nächste Funktion getestet und geschaut, passt das in den Tagesablauf von den Jungs auf der Baustelle rein? Und um die zweite Frage zu beantworten, sind wir in der Einbahnstraße? Nein, auf gar keinen Fall. Ganz im Gegenteil, ähm, wir sind die Schnellstraße, ja? da fährst du vorne rein, äh, kannst alle anderen überholen und kommst hinten am Ziel wieder raus. Nein, Spaß beiseite, äh, natürlich kann man alle Daten, die man bei uns erzeugt, jederzeit wieder rausziehen. In diesem Gap-Format, an dem wir uns eben entlanghangeln, reichern wir die Einzelposition immer weiter mit Daten an, ja. Ich weiß gar nicht, Daniel, wie weit ihr gerade in der, in der Entwicklung seid, aber ich glaube, in drei Wochen ähm, können wir sogar an Einzelpositionen Pläne hängen. Ja, ich habe eben gesagt, ich will Fehler da reduzieren, wo sie entstehen. Das heißt aber, ich muss Informationen dahin bringen, wo sie gefragt werden. Ja, das heißt, wenn jetzt, wir sind ja alles Dachdecker, wenn unsere Jungs zum Beispiel auf dem Flachdach Sekuranten einbauen, ist an diese Position Sekuranten einbauen eben der Sekurantenplan vom Hersteller oder wenn ihr ihn selber macht, von euch selber, dran geheftet, damit die Jungs direkt wissen, alles klar, ich suche jetzt meinen Sekurantenplan, also gucke ich in der Leistungsposition Sekuranten einbauen und finde da direkt an diesem, wir nennen das Point of Interest, ja, also an dem Punkt, wo ich die Information haben möchte, bekomme ich sie auch. Und ich glaube, das ist wirklich, ähm, da merkt man, dass das System einfach aus dem Handwerk rauskommt.
2: ja. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich mag schon Karl-Heinz mit der Hufe, weil Karl-Heinz ist ja auch ein sehr digitaler junger Mensch, ja, der auch sehr experimentierfreudig ist und das meine ich jetzt positiv und der auch seine Softwareanbieter, das meine ich jetzt auch positiv, so ein bisschen vor sich hertreibt. ja. Und äh, du hast ja auch jetzt unmittelbare Vergleiche, Karl-Heinz. Du bist ja auch jetzt mit sehr modernen Softwaren unterwegs und ja, da wird mich mal so der Unterschied. Ja, kannst du vielleicht mal so was dazu sagen, Karl-Heinz, oder fragen?
1: Unbedingt. Ich weiß noch nicht ganz, Daniel, wolltest du kurz noch was
2: dazu sagen?
0: Ja, vielleicht kann, schließe ich das einfach an deine Frage an. Das, okay. das passt schon. Also, los. also,
1: ich bin ja so, ein, so, ein, so ein, schon seit vielen Jahren so ein Digital-Junkie, sage ich jetzt schon fast. Als, als funkamateur Privatpilot bin ich halt so ein Elektronik-Nerd. Ja? Und ich war einfach total angenervt von den klassischen Softwarelösungen, die wir so am Markt haben. Ja? 30 Jahre Handwerkersoftware. Da wurde mal ein bisschen eine Maske verändert, aber sonst nichts. Und man quält sich durch, mein, mein, mein Leistungstest ist ja immer der, wie viele Mausklicks und Masken muss ich abhaken, bis ich endlich beim fertigen Produkt bin und das nervt zu Tode. Ja, Ich habe dann vor drei Monaten tatsächlich auf iPad-only umgestellt. Ich arbeite nur noch mit meinem iPad. Tatsächlich funktioniert das auch. Habe Cloud-Software gewechselt, denn wie sieht denn Digitalisierung aus? Die alten Softwarehersteller nehmen ihre alte Software und schmeißen sie auf irgendeinen Cloud-Server und dann sagen sie, jetzt haben wir digitalisiert. Das ist natürlich Bullshit. Damit macht es überhaupt keinen Spaß zu arbeiten. Und was ich total cool finde, und da gehört ihr ja auch dazu, es kommen so langsam immer cleverere Leute an, an den Start, die sagen, ich kann gut Auftragsbearbeitung, erp system in der Cloud. Ja. Ihr versucht das alles ein bisschen zu vernetzen. Mein, mein größter Fortschritt war tatsächlich die digitale Baustellenakte. Ja. Da sprechen wir ja nachher drüber. Ihr, ihr bildet sowas ja auch noch ab in dem Bereich. Und allein die Tatsache, wie du auch vorhin schon gesagt hast, ähm, Lukas, dass Bilder automatisch dort landen, wo sie landen sollen. Ja, das, Also früher diese whatsapp pingpong e E-Mail-Geschichte, was das Zeit und Nerven gekostet hat. ja. Also da mag ich gar nicht mehr drüber nachdenken. Ja. Und, und eben, Lukas, du hast ja auch schon erwähnt. Und wenn man das besser hinkriegt, und das macht er ja wohl offensichtlich auch, dann sparst du einfach brutal viel Zeit. Und unser Gedanke, Michael und ich tragen das ja auch in den Zentralverband. Wir sind da ja auch am Start mit ganz vielen Sachen. Ähm, können wir vielleicht, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, nachher noch kurz drüber reden. Aber das geht mir jetzt sonst zu tief. Aber Tatsache ist doch die, in dem Moment, wo ich es schaffe, clevere Leute miteinander zu vernetzen, macht es einfach Spaß. Mein größter Hem meine größte Hemmschwelle oder meine größten Schmerzen waren immer von meiner bestehenden Lösung mit 100 Gigabyte Daten, das sind 100 Gigabyte Daten, die ich über 30 Jahre gesammelt habe, äh, in eine neue Lösung zu nehmen, habe ich immer gesagt, das tue ich mir nicht an. Ja. Tatsächlich habe ich gar nichts übernommen. Und tatsächlich ist es so, in meiner neuen Cloud-Software, wenn jetzt ein Kunde zu mir sagt, Herr Kraftcheck ich gebe Ihnen den Auftrag, Sie haben ja vor einem halben Jahr ein Angebot gemacht, übernehme ich das mit Gabe in meine neue Cloud-Software. Insofern ist Gabe sicher ein guter Standard, weil schnittstellenmäßig ist es ja ein echtes Problem teilweise. Und deswegen würde es mich jetzt mal interessieren, ich habe jetzt auch so ein bisschen einen kleinen Ausblick gegeben, wie es bei mir läuft, was macht ihr denn bei Wir Bauen digital anders oder besser wie andere Softwarehäuser?
0: Ja, Lukas hat das eben gerade schon ganz gut beschrieben. Wir sind in der Vergangenheit und machen auch bis heute immer regelmäßige Ausflüge auf die Baustelle, damit auch solche Bürohengste wie ich das dann mal so also das wirkliche Leben kennenlernen. Und äh, da habe ich mir auch schon das ein oder andere mal einen Satz heiße Ohren abgeholt, warum denn mal vielleicht doch nicht so was ganz gut funktioniert, wie wir uns das ursprünglich gedacht haben. Aber äh, und dann die die Frage beantworten: Was machen wir anders? Äh, wir verarbeiten das Feedback dann direkt. Ja, also von von unseren Kunden. Äh, die sprechen wir da sehr sehr ernsthaft immer drauf an. Ähm, dass wir sagen, wenn euch etwas nicht gefällt, wenn euch etwas fehlt, sagt es uns, ähm, dann sehen wir zu, dass äh, wir das umsetzen. Das können wir natürlich nicht immer von heute auf morgen äh, machen, sondern da braucht man dann sicherlich etwas Geduld. Ähm, aber wir wollen natürlich auch, dass, äh, dass unsere Software einsetzbar ist und halt auch genutzt wird von den Kunden und legen da entsprechend sehr, sehr viel Wert drauf, dann auch, äh, wenn Ideen kommen, diese umzusetzen. Das haben wir in der Vergangenheit schon ein paar Mal gemacht. Und ähm, da merkt man. Man dann halt auch wieder, dass das sehr, sehr gut ankommt. Ja, also unsere, unsere Software ist jetzt nicht ausentwickelt, sondern wir arbeiten da kontinuierlich weiter. Wir haben auch noch eine ganze Menge an Ideen, die wir noch umsetzen wollen. Und ähm, da kümmern wir uns mit und da verarbeiten wir das direkte Feedback aus
3: dem Handwerk. Ja, und daran anschließend vielleicht noch einen wesentlichen Punkt, den du eigentlich auch schon fast angesprochen hast, äh, eben Karl Heinz. Wir wollen nicht die eierlegende Wollmilchsau sein. Ja, also ich, ich will nicht tausend Funktionen anbieten, um sagen zu können, ich biete die jetzt an und keiner kann sie bedienen und keiner hat Boxy sie zu bedienen und wenn er sie bedient, bedient er sie fehlerhaft oder bekommt nicht das Ergebnis, was er haben will, sondern wir versuchen, das, was wir anbieten, extrem gut zu machen. Und eben, was ich eingangs gesagt habe, die Prozesse so weit vorzudenken, dass du eigentlich fast gar keinen Fehler mehr dabei machen kannst. Ja, Weil das war so ein bisschen auch das, was ich bei uns gelernt habe, als ich angefangen habe, das Wort Digitalisierung bei uns in den Mund zu nehmen, dass gerade ältere Kollegen einfach Angst hatten, Fehler zu machen. Ja? Und die Herausforderung für eine Softwarelösung im Handwerk ist, keine Fehler zuzulassen. Ja? Und ich glaube, da ist unser riesengroßer Vorteil, dass wir wirklich aus dem Tagesgeschäft kommen. Also mein Hauptjob ist nach wie vor, unsere 17 Kolonnen, die wir jeden Tag rausschicken, zu bedienen ja und äh, Bauleitung zu machen und äh, mich um die Jungs zu kümmern und eben den Dachdeckerladen in Griff zu halten. Deswegen bin ich auch froh, dass ich Daniel habe, äh, der das auf der anderen Seite, weil wir wollen, digital macht. Aber dadurch haben wir natürlich diese Software in der, in täglich, in der täglichen Strapazierung ja, und können genau sagen, okay, hier müssen wir was verändern, das passiert denen auch ganz häufig, dass sie irgendwie morgens um 5.30 Uhr von mir eine Sprachnachricht bekommen, wo ich wieder sage, das ist scheiße, warum läuft das so und nicht andersrum. Aber ich glaube, das ist unser, unser riesengroßer Vorteil, dass wir eben nicht sagen, wir wollen jetzt alles abwatschen, sondern das, was wir tun möchten, wir extrem gut können.
0: Genau die, diese Kombination wahrscheinlich aus den äh, aus den verschiedenen Brillen, die wir uns dann hin und wieder auch mal aufsetzen. Äh, also ich habe gesagt, ich komme nicht aus dem Handwerk. Ähm, das hat dann manchmal für auch äh, unverständliche Blicke gesorgt oder ähm, dann auch mal für komische Fragen, die ich gestellt habe, so nach dem Motto: Warum macht ihr das denn so? Ähm, und äh, die, die Fragen können meistens ganz gut beantwortet werden und äh, führen dann aber auch dahin zu, äh, sage ich mal, so dass, dass wir dann wirklich die die Prozesse des Handwerks abdecken und nicht die gedachten Prozesse eines Softwareentwicklers oder eines ehemaligen Investmentbankers, der, der meint, kaufmännisch äh, die Weisheit halt mit Löffeln gefressen zur Hand, was definitiv nicht der Fall ist, aber äh, Lösungen dann kreiert, die im Handwerk aber nicht äh, anwendbar ist, weil, das ist mein, meine ursprüngliche Meinung auch gewesen, äh, will ich gar nicht hinterm Berger, ich habe gedacht, naja, man muss doch Häuser auch so bauen können, wie man Autos baut. Geht nicht. Ja, es ist viel individueller, es ist viel komplexer. Hat eine Weile gedauert, bis ich das verstanden habe, aber äh, Lukas hat mich da auch äh, ganz gut hingeführt.
2: Ja, die Automobilindustrie hat Jahre gebraucht, um sich auf ein Spaltmaß festzulegen und wir bauen jeden Tag einen neuen Prototyp. Das ist, glaube ich, der große Unterschied. Und ich muss ehrlich sagen, das meine ich wirklich so. Ich bewundere Karl-Heinz, dass er auch den Schritt gemacht hat, hat eine bestehende Softwarelösung einfach in die Mülltonne getreten und hat gesagt, okay, ich habe keinen Bock mehr drauf, die haben mich jetzt so lange geärgert, ich mache jetzt was Neues. Und ich bin, muss ich dazu sagen, auch kurz davor. Es fehlt nicht mehr viel und das macht, euer System auch. Zwei Dinge, ja, macht mir das sehr sympathisch. Zum einen, ja, von der Praxis für die Praxis. Also, Lukas, du, du bist Dachdecker, war selbst ein Unternehmen. Und ähm, Dachdeckerunternehmen sogar ein relativ großes, ja, kann man durchaus so sagen. Und du kannst das quasi dann auch immer live testen, gibst ein Feedback, ja, und dann wird es umgesetzt. Und das Wichtigste dabei ist, glaube ich, auch die Validierung auf der Baustelle. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, wenn du unsere Jungs mit was auf die Baustelle gibst und die arbeiten damit, dann ist das völlig Banane, ob das eine Maschine ist, ob das eine Kreissäge, ob das ein Hammer oder sonst, wenn das Ding gut ist, ja, dann nehmen die das. Und wenn es einen Nutzen bringt, weil da sind unsere Jungs ja wirklich, da sind die ja sofort dabei. Also du kriegst sie für alles begeistert, wenn das der Sache dient. Und die machen ja auch nicht viel Gefangene, was das betrifft. Ja, wenn es am Anfang scheiße läuft, dann haben die keinen Bock mehr drauf. Das heißt, die, das musst du musst die davon überzeugen. Aber wenn die Marke, dass es läuft, dann setzen sie es ein. Ja und das ist der große Vorteil. Ich meine mittlerweile hat jeder ein Smartphone. Die sind das auch gewöhnt, ja über Facebook, über WhatsApp, über diese ganzen privaten Tools zu kommunizieren. Und wenn das mit eurem System gut klappt, kann ich mir durchaus vorstellen, dann machen die das auch. Also das ist für mich auch dann so ein wichtige wichtige Gradmesser. Also wenn ich das so höre, eure Jungs habt ihr da ja mit im Boot, ja, also die sind dabei, weil da gibt es ja auch immer so ein paar, die da so ein bisschen, ja, Überzeugung, dann wo man ein bisschen mehr Überzeugungsarbeit braucht und wie sieht das aus mit Architekten, das war ja schon ein Thema und auch mit Bauherren, sind die da auch mit im System drin?
3: Bevor ich da vielleicht an den Daniel übergebe für den zweiten Teil der Frage, ähm, noch ganz kurz zum, äh, zum zu der ersten Halbfrage. Also, ähm, wie sind unsere Jungs dabei? Ich habe gerade mal parallel ähm, mein Dashboard, wie wir das nennen, also mein Live-System aufgemacht. Ähm, meine Jungs haben diesen Monat schon zweieinhalbtausend Bilder auf unsere verschiedenen Baustellen äh, getagt äh, das Jahr bisher 16.200 Bilder, die direkt dem Projekt zugeordnet sind, wo sie hingehören. Ja, und ich habe ganz, ganz viele Vorarbeiter, die 50 teilweise 60 sind. Ja, und dieses System ohne Probleme nutzen. Also äh, das, ich glaube, da, allein das sind so ein paar Zahlen, wo man einfach merkt, wow. Äh, die haben einfach kein Problem, es zu benutzen. Und auf der anderen Seite noch ein viel größeres Wow: Was für eine Informationshoheit habe ich auf einmal in einem Projekt? Ja, ähm, aber dazu gerne gleich auch noch ein bisschen tiefer. Äh, vielleicht erstmal an dich, Daniel, für den zweiten Teil der Frage. Genau. Also wir haben das Ganze so aufgebaut, man kann sich es
0: vorstellen wie eine Pyramide, dass das Fundament durch die Handwerker oder die Informationserfassung durch die Handwerker im Prinzip geschaffen wird. Das heißt, von dort unten können wir dann nach oben hin die, die, die Information durchreichen, sofern man es denn möchte. Ja, also äh, wir haben jetzt ganz bewusst nicht diesen Weg gewählt, dass äh, ein, ein, ähm, ein Bauherr oder ein, ein, ein bauleitender Architekt dann sagt, bitte, äh, lieber Nachunternehmer, gib mir äh, folgende Informationen, wenn du auf der Baustelle bist, sondern ich kann proaktiv losgehen und sagen, ähm, ich bin so transparent, weil ich dir eine gute Arbeit abliefere, weil ich einen guten Service habe. Du hast Zugriff auf die ge geteilten Informationen. Das heißt, man arbeitet im Prinzip auf einem auf einem Datenkern, ähm, kann dann die Leistungsstände aus dem Leistungsverzeichnis dann zum Beispiel teilen, wie viel Meter Kabel wurden heute in die Wand gelegt, ähm, wie, viel, äh, wie viel Gerüst wurde heute gestellt, wie viel Quadratmeter Gerüst wurde heute gestellt. Solche Informationen kann ich dann teilen ähm, und die hat dann da auch der Architekt, sofern er dann auf dem gleichen Projekt dann arbeitet, da hat er den Zugriff drauf und nach oben hin dann natürlich offen. Ähm, das heißt, dass der Bauherr oder der Projektierer dann da entsprechend auch ein Blick drauf werfen kann. So haben wir das aufgebaut, dass die Informationen
3: von unten nach oben hindurch gereicht werden. Können. Konjunktiv. Können. Ja. Können. Ähm, also ich, ich bin da ganz häufig in Diskussionen mit Kollegen von uns, die sagen, ich will doch nicht, dass der, dass der Bauherr meine ganzen Bilder hat oder äh, der Architekt und dann komme ich in Teufels Küche, wo ich denke, okay, macht ihr geile Arbeit oder macht ihr keine geile Arbeit? Habt ihr was zu verstecken oder habt ihr nichts zu verstecken? Mein Ansatz ist, ich möchte das Dach außer für eine Wartung in meinem Leben nicht noch mal sehen. Ja? Also ich will, dass meine Jungs so gute Arbeit machen, dass ich auf jeden Fall die Gewährleistungsfrist und noch viel länger überstehe. Ja, Weil dann werde ich weiterempfohlen. Dann ist der Kunde zufrieden und sagt, die Jungs, die machen geile Arbeit und ich habe den nächsten Auftrag. Ja, Und genauso hole ich auch meine Mitarbeiter ab. Wenn, äh, wenn die hin und wieder mal wieder weniger Bilder machen, sage ich, Jungs, was macht ihr denn, wenn ihr in den Urlaub fahrt? ja, und was Schönes seht, dann macht ihr ein Bild, dann haltet ihr es fest. Seid ihr nicht stolz auf eure Arbeit? Ey, wir machen doch jeden Tag so coole Arbeit. Davon können wir doch auch ein Bild machen, weil wir stolz drauf sind, ja. Und wenn wir stolz auf unsere Arbeit sind, dann haben wir unsere Arbeit gut gemacht. Und ob das ein Architekt dann nachher sieht oder nicht sieht, der kann eh jeden Tag neben mir stehen. Der kann in jeder Minute neben mir stehen. Und ich finde diese Transparenz persönlich nicht schlimm. Ich weiß aber, dass sie die Branche noch nicht hergibt, und deswegen haben wir eben den Konjunktiv eingebaut. Man kann, wenn man möchte, man muss es aber nicht.
2: Ja, da fallen mir ja spontan zwei Dinge ein. Also zum einen, unsere Mitarbeiter sind ja nicht von Dumbach. Ja? Die wissen ja schon, welche Bilder sie machen, beziehungsweise welche sie hochladen. Also das ist ja schon so. Und ein anderes andere Thema ist es, wie bei kleinen Kindern, so ist es auch mit Kunden oder Architekten, beschäftige die oder die beschäftigen dich. Und wenn du denen Informationen gibst, bevor sie welche verlangen, dann sehen die, okay, das ist transparent und das läuft und dann fragen die ja jetzt gar nicht dumm nach, weil die kriegen alle Informationen auch ungefragt. Ich bin da völlig bei dir, wir haben nichts zu verbergen und ja, also das kommt ja immer mal was vor, ohne Frage, aber das muss ich dem ja nicht unbedingt jetzt auch zeigen.
3: Total. Also ich sitze mittlerweile in Verhandlungen. Ich weiß, dass ich der teurere Bieter bin. Ich nehme dieses System mit, sage, Kollegen, guck mal, und wir arbeiten total transparent. Ich kann euch über euer Projekt alles sagen. Ich kann euch alles zur Verfügung stellen. Ich weiß, dass ich nicht der Günstigste bin, aber ich könnte mal behaupten, ich bin der Beste. Und selbst obwohl ich teurer bin, kauft der Kunde so viel Sicherheit mit ein, dass ihm das das wert ist.
1: Aber das ist ja auch das, das ist ja auch genau richtig, ja. Wenn wir wie oft hörst du dich, wenn du dich mit Kollegen unterhaltest, was zeichnet dich in deinem Betrieb aus? Dann sagt er ja, Qualität, dann sage ich, und wie messt ihr das? ja Denn Qualität oder alles, was wir tun, unsere Leistung oder was wir was wir auf den Weg bringen, muss messbar sein. Sonst ist es kein vernünftiger Prozess. Und wenn man sich mal mit Digitalisierung beschäftigt, dann merkt man, es geht halt einfach um Prozesse und über die muss man reden und die muss man abbilden. Und ihr wisst ja selber, nur wenn ich einen Prozess erkenne, kann ich ihn beobachten, verbessern und auch überlegen, wie wir weiterkommen. Und du läufst bei mir total offene Türen ein, was die Transparenz angeht. Ich habe schon auch sehr früh begann, begonnen mit dem früheren System noch, meine Baustellendokumentation öffentlich zu machen machen mit dem System, was ich jetzt nutze, geht, geht es auch. Wenn ich den Auftrag erhalten habe, dann bekommt der Kunde, der Bauleiter, der Architekt der Subunternehmer bekommt eine Freischaltung auf meine Baustellendokumentation und ich höre das auch ganz oft, ja, dass Kollegen mich fragen und sagen, oh, hast du keine Angst davor, dass da vielleicht schlechte Bilder dabei sein können? Dann sage ich, nein, im Gegenteil, ich sehe ja täglich die Bilder, die reinkommen und wenn ich da irgendwas drauf sehe, was eine Abweichung ist, dann ist eine Abweichung für mich nichts Schlechtes, sondern dann ist es ein Thema, über das ich mit meinem Kunden reden muss und im Zweifelsfall einen Nachtrag auslöst. Also wir reden ja gar nicht so sehr drüber, dass wir irgendwas verschweigen wollen, sondern wir können ja auch noch dadurch, dass wir Dinge erkennen, A, so wie du es gesagt hast, Lukas, Schäden verhindern und B, auch noch gleich eine Wertschöpfungskette aufmachen, indem wir sagen, hier sind zusätzliche Arbeiten erforderlich, die habe ich nicht mal im Angebot drin, die kommen jetzt hinzu. Total,
3: also A, das, B, wenn ich äh, wenn ich Projekte bei uns schlussrechne, mache ich meine Projektmappe auf, ich gehe durch die im Schnitt 3 400 Bilder, die dieses Projekt hat, jetzt größere Projekte, ich saniere gerade in Dortmund das Rathaus, da sind über 2000 Bilder schon drauf getaggt. Ich klicke das durch und ich sehe beim Durchklicken drei, vier Sachen, wo ich weiß, okay, die sind jetzt nicht mit ausgeschrieben gewesen, die kann ich mit abrechnen, die kann ich belegen, ja, zur Abrechnung und ich habe direkt 1000, 2000, 3000, 5000 Euro mehr, ja, Dafür, dass ich den Schritt gegangen bin, zu sagen, okay, ich investiere jetzt ein bisschen Geld in Digitalisierung und habe auf einmal eine super saubere Dokumentation von allem.
2: Ich musste, musste innerlich so grinsen, Karl-Heinz, als du gesagt hast, ja, dass Kollege sagen, ja, wir liefern Qualität. Ich habe jetzt bei einem Steuerberater auf seiner Webseite gesehen, durch Zufall mehr oder weniger, da stand ja, allen Ernstes drauf auf der Webseite, dass er gesetzeskonforme Abschlüsse macht. Das, das, mal ist, vorstellen. das, ist, das genau, ist ein ja. Argument, das musst du ja wirklich musst du auf deine Webseite bringen, dass du Qualität lieferst, dass du nach den Fachregeln arbeitest. Ja, Das ist so das ist so wichtig, das musst du auf die Webseite bringen. Ja, Das brauchst du auch nicht zu beweisen, es reicht ja, wenn es da draufsteht. Also da denke ich immer, hallo, wo sind
1: wir denn? Das ja, ist
2: genauso wie also Das ist
1: genau so, Michael. Wenn einer auf seine Webseite schreibt. Wir kommen pünktlich, wir arbeiten sauber und wir arbeiten sicher. Und dann denkst du, ja gut, das ist die Mindestanforderung, ja, die ich Hallo. eigentlich stelle. Ja, da muss man jetzt nicht, das hebt dich jetzt nicht unbedingt besonders hervor. Also es ist schon spannend. Aber ich, ich merke schon, wir vier sind uns extrem einig. Ja, Also das, das, wir laufen wirklich auch gegenseitig offene Türen ein. Und es ist einfach so, ja, wenn du sauberer dokumentierst, kannst du besser abrechnen. Lukas, ich mache es genauso wie du. Ich finde es extrem befreiend, am Schluss bei der Schlussrechnung mir den gesamten Vorgang einfach nochmal anzuschauen, und um zu sehen, was da passiert ist. Und ich empfinde das Maß an mehr Information innerlich auch als gutes Gefühl. Ja? Also ich, ich, ein Großteil, und ein Großteil stimmt nicht, aber ein Drittel meiner Arbeit besteht mittlerweile darin, Dächer zu sanieren, die keine zehn Jahre alt sind. Jetzt muss man, könnte man ja sagen, ist ja toll für euch Handwerker, habt ihr ja immer viel zu tun, aber wir müssen auch mal, und da gucke ich jetzt so in Richtung Investmentbanker, gut, vielleicht nicht ganz der Bereich, aber schaut doch mal, wir bauen neue Stadtteile, junge Familien. Finanzieren sich spitz auf Knopf eine Eigentumswohnung und in der Hoffnung, dass 30 Jahre nichts mehr passiert, und dann fliegt denen nach zehn Jahren die Umlagen um die Ohren. ja, das, das dürft, Also da müssen wir Handwerker uns auch ein bisschen bei der Ehre fühlen und sagen, so dürfen wir eigentlich nicht arbeiten. ja. Und der Billigste kann das auch nicht. Ich habe zum Beispiel jetzt ganz lustig, seit ein paar Wochen kriege ich zunehmend Anfragen von Architekten und wir schaffen nur für Privatkunden. ja. Und wir wir haben bei uns ein paar Dachdeckerbetriebe haben in unserer Gegend aufgehört und jetzt kommen, suchen die Architekten natürlich händeringend nach Handwerkern. Ja? Und ich habe denen jetzt schon mehrfach zurückgeschrieben, habe gesagt, ich finde es nett, dass sie mich anschreiben, ja, aber ich bin jetzt mit ihr, ihr Zielhandwerkern den sich vorstellen, weil ich habe überhaupt keine Lust mehr, mich an einem Bieterverfahren teilzunehmen, wo der Billigste den Auftrag bekommt. Das entspricht einfach nicht meiner Handwerksphilosophie. Und so kann ich auch nicht arbeiten. Aber ich weiß es auch nach, dass es auch besser geht, dass wir nicht die Billigsten sind. Aber da muss natürlich auch Leistung abgeliefert werden. Aber wir schweifen zu sehr ab. Und deswegen möchte ich doch wieder auf euch zurückkommen. Und ähm, ich möchte mal noch so fragen, also wo kommt denn der Digitalisierungsdruck her? Ich glaube, bei den Handwerkern nicht so sehr, oder? Oder wo, wer ist denn jetzt, wobei es gibt sicher schon ein paar, paar Betriebe, die sich hervorheben und sagen, wir müssen jetzt dringend digitalisieren, so geht es nicht weiter. Aber kommt der Druck vielleicht mehr von den Architekten, Lukas? Vielleicht könnt ihr dazu auch noch mal was sagen. Äh, wer, wer, wie würdest du denn empfinden, wer macht da am meisten Druck, um in der Sache weiterzukommen? Ähm um ganz ehrlich zu sein, ich selbst. Warum? Hast du
3: eigentlich eben schon so ein bisschen beantwortet. Du hast eben gesagt, ich sehe ja jeden Tag die Bilder und wenn ich eine Abweichung habe, kann ich eingreifen. Ja, Fehler möglichst früh zu reduzieren, bedeutet oder dann auszumerzen oder zu bearbeiten, bedeutet auch, dass ich sie in einem sehr, sehr frühen Zeitstadium erkenne. Ich keine anderen Gewerke habe, die irgendwie über mein Dach drüber gearbeitet haben und es nachher extrem teuer und zeitaufwendig wird, diesen, ähm, diesen Mangel, den ich vielleicht verursacht habe, was können wir uns alle nicht von frei reden, ja, ähm, den letztendlich wieder zu beheben. Ja, das heißt, ähm, Fehler schnell erkennen, äh, abstellen sorgt natürlich dafür, dass wir das Potenzial Unserer Mitarbeiter heben. Ja, also das heißt, ähm, wir, wir schaffen auf einmal durch Mehraufwand. Ja, wir müssen ja Bilder machen, digitalisieren, schaffen wir aber auf einmal eine höhere Leistung. Ja, wir, also man, man kann das bei uns im Betrieb eigentlich ganz gut sehen. Ich bin bei uns reingekommen 2017, ähm, dann voll ähm, und wir haben mit diesen Digitalisierungs Prozess angefangen. Wir machen heute 300 Prozent des Umsatzes von 2017 mit fast derselben Mannstärke. Ja? Warum? Weil wir es geschafft haben, unsere Prozesse so zu optimieren, ja, dass wir nicht für eine Packungsschrauben noch irgendwo hinfahren müssen, dass wir eben Sachen, die schiefgelaufen sind, ganz früh erkennen, ganz schnell beheben. Dass unsere Jungs wissen, sie können uns anrufen, ich mit per Echtzeit die Bilder von diesem Projekt sehe, eingreifen kann. Ja? Und damit wiederum, warum bin ich dann der größte Treiber? Wir haben einen extremen Fachkräftemangel. Das, davon können wir uns nicht freisprechen. Das ist abgetroschen das Wort, aber wir haben Schwierigkeiten. Gutes Personal für den Bau auch noch zu begeistern, auch was junge Leute angeht. Und dafür müssen wir eben auf der einen Seite sexy sein, um junge Leute zu bekommen und auf der anderen Seite aber es auch schaffen, das Potenzial unserer Mitarbeiter, ohne sie jetzt in irgendeiner Form auszunutzen oder so, ja, sondern das Potenzial zu heben, indem wir Fehler reduzieren. Und das sind für mich die zwei wesentlichen Treiber für Digitalisierung. Und deswegen bin bei uns, ich der größte Treiber, weil es, die größten Punkte sind, die mich interessieren.
0: Ja, das, das kann ich eigentlich nur so bestätigen. Man man schafft äh, mit, wenn man das sinnvoll einsetzt, äh, schafft man einfach Kapazitäten, um sich um andere Dinge zu kümmern, um das Wesentliche zu kümmern. Ja, und äh, das sind manchmal ganz kleine Sachen. Äh, ein, ein Polier von Lukas, das war noch ganz in der Anfangsphase hat äh, hat zu mir mal gesagt, Mensch Daniel, äh, das ist total mega. Ich habe jetzt das Leistungsverzeichnis in der Rosentasche und nicht mehr die 150 Seiten ausgedruckt auf dem LKW liegen. Ja, das heißt, der Weg, den er eigentlich wählen müsste, um vom Dach runter dann zum LKW und wieder zurück, den spart er sich mit einem Griff in die Hosentasche. Und das sind viele, viele kleine Punkte, ähm, wo man eine Prozessverbesserung hat, die dann dazu führen, dass man halt einfach, das ist auch ein abgedroschenes Wort, aber effizienter unterwegs ist und dadurch halt aber äh, auch, auch wettbewerbsfähiger ist. Die Frage noch vorhin ergänzend, ähm, sind es die Architekten, die die Digitalisierung vorantreiben? Äh, Im Gegenteil, die freuen sich manchmal, ähm, wenn der Handwerker von sich aus dann sagt, So, hey, ich habe eine Lösung, die dir das Leben auch ein bisschen einfacher macht. Ja? Weil die Kommunikation untereinander zwischen den Beteiligten wird dadurch vereinfacht, ähm, nämlich auch in einen Raum gegeben, wo man nicht extra den Hörer in die Hand nehmen muss, um sich miteinander auszutauschen, sondern wenn die jeweilige Partei Zeit hat, hat sie Zugriff auf die Informationen, die für beide Seiten relevant sind.
3: Das Schlimme, was ich finde, ist eigentlich, dass der Architekt schon so ein bisschen resigniert hat. Ja. Es ist letztendlich bei uns in der Branche gesetzt, dass Digitalisierung total abgefreakt teilweise stattfindet, wenn wir über BIM-Modelle teilweise, wir reden ja schon von 5D-BIM-Modellen, ja, auf Architekturseite stattfinden nachher in der Bewirtschaftung wir auch immer weiterkommen, was die Digitalisierung angeht, mit Sensoren in den ganzen Räumen und ich kann alles messen und auswerten und hast du nicht gesehen. Und alle akzeptiert haben, dass während das Teil gebaut wird, keine Digitalisierung stattfindet. Das Größte, was wir an Digitalisierung haben, ist, dass da eine scheiß statische Baubot steht und dann feiern die sich dafür. Dann sagen die, dass dreimal am Tag ein Bild von dem Baufeld geschossen wird und da freuen die sich drüber ja, und wir Handwerker, ja, sind halt die Handwerker, die machen das eh nicht, ja, aber warum machen wir es nicht, weil bisher keiner unsere Sprache gesprochen hat, ja, wenn ich, ich habe heute erst wieder so eine Einladung zu so einem scheiß Think-Project-Planraum bekommen, ey, ich habe mir da einen Arsch gesucht, bis ich da endlich mal irgendwelche Dachaufsichten gefunden habe, ja? die fühlen sich total wohl da drin, wenn die ihre Pläne mit 089-CD-irgendwas betiteln, habe ich keine Ahnung von, will ich auch keine Ahnung von haben. ja Sondern ich möchte effizienter arbeiten. Und das heißt, dass ich eben an den Punkt, wo ich Informationen brauche, Informationen geliefert haben möchte. Und deswegen finde ich, müssen wir jetzt aus dem Handwerk dieser Treiber selber sein und unsere Potenziale heben, indem wir eben Digitalisierung mundgerecht für uns selber denken.
2: Ja, auf jeden Fall erstmal äh, die Prozesse analysieren. Der Prozess muss gut sein, sonst bringt er dir digital auch nichts. Wenn du einen Scheißprozess digitalisierst, dann hast du einen digitalen Scheißprozess. Und am Ende des Tages ist es halt so, man muss ja die Digitalisierung so sehen, wie es auch ist. Es ist ein Werkzeug. Ja, du möchtest halt möglichst viel ja, ganz einfach machen, das so schnell wie es geht. Und das ist Digitalisierung nicht mehr und nicht weniger. Und gerade bei uns ähm, im Dachdeckerhandwerk oder generell in allen Handwerksbereichen hast du ja die komplette Bandbreite. Das fängt bei der Angebotsanfrage an und geht dann nachher zum After-Sale über Jahre. Zahlungseingang, wie kannst du den Kunde dann nachher noch ein Stück weiter begleiten äh, auf der Reise. Ja, und äh, da müssen wir, brauchen wir Lösungen und die können nur vom Handwerk kommen. Da bin ich völlig bei euch. Da müssen wir sagen, was wir gerne hätten, weil ansonsten kriegen wir irgendwas vorgesetzt, was die ja, Industrie, was die Softwareanbieter können und das ist nicht das, was wir brauchen. Ja, ähm, genau, Lukas.
3: Warum da vielleicht mal noch eine Lanze zu brechen? Also Ey, ich schreibe teilweise auch noch Angebote mit der Hand. So ist nicht, nicht. Ja? Also äh, ich meine, das, das will der Karl-Heinz jetzt wahrscheinlich nicht hören. Ähm, aber also wie, ich, ich will nicht, dass der Handwerker jetzt auf einmal von heute auf morgen nur noch im digitalen Raum unterwegs ist und nur noch in digitalen Prozessen denkt. Ja? Sondern ich will ihm das Leben erleichtern. Und wir können auch nicht... Verlangen, dass eine Branche, die Jahrzehnte, Jahrhunderte vom Handwerk gedacht hat und gelebt hat, auf einmal sagt: Ja, jetzt werden wir hier die Berliner Hipster und äh, laufen jetzt nur noch äh, irgendwie digital durch die Welt. Nein, das funktioniert nicht. Sondern wir, wir glaube ich, müssen Step by Step uns daran gewöhnen und in diesen Raum reinkommen und das eben mit. Systemen, die so einfach wie möglich sind.
2: Ja, da bin ich völlig bei dir. Aber es geht auch nicht darum, dass wir jetzt unser Dachdeckerhandwerk digitalisieren. Ganz ehrlich, dafür ja. sind wir auch viel zu billig. Ja, da wird keiner auf die Idee kommen, digitalen Dachdeckerroboter zu entwickeln. Dafür ist der Stundenlohn bei uns viel zu billig. Da haben wir wirklich, wahrscheinlich. Das kann, kein,
3: das kann einfach kein Roboter.
2: Kann keiner. Ja, weil da werden empathische, da werden kognitive Fähigkeiten gebraucht. Die kann noch kein Roboter. Das ist ganz klar. Aber es geht um Arbeitsabläufe, ja, dass wir die ein Stück weit ähm, uns mal angucken, brauchen wir das, wie, wenn wir es brauchen, wie können wir es am besten machen, dass wir da digitale Lösungen erarbeiten. Und das das fängt ja mit so vielen Sachen an. Ja, zum Beispiel, wir kriegen momentan sehr viele Anfragen übers das Internet, das ist so, ja. Und da haben wir auch die verschiedensten Online-Formulare, ja, dann kriege ich die in irgendeiner Form, wo landen die meistens in meinem Formulartool oder bei Outlook, ich habe schon wie oft zu meinem Softwareanbieter gesagt, ich möchte eine Schnittstelle, dass damit automatisch die Adresse angelegt wird, dann habe ich den schon mal drin. Nein, funktioniert nicht. Ja, Funktioniert einfach nicht. Wir haben mit Ach und Krach jetzt eine Schnittstelle bekommen von MSOP zum Meistertag. Aber nur, weil ich da wirklich auch ja, bis zur körperlichen Gewaltandrohung unterwegs war und habe mit Kündigung gedroht und so weiter das haben sie jetzt gemacht, also das, sind, das ist für mich Digitalisierung, so die Kleinigkeit, dass wir einfach nicht alles doppelt und dreifach anlegen müssen, wenn es eh einmal da ist, ja? oder dann der Übergang zur Baustelle. Das ist so Kleinigkeiten, die uns das Leben ein Stück weit erleichtern.
0: Ja, das ist äh, tatsächlich einer der, der vielen Punkte, die, die wir dann auch oft gefragt werden. Ähm, kann ich das mit dem bestehenden System einsetzen oder mit den bestehenden Systemen einsetzen, die ich habe? Äh, klares Ja, weil wir halt auch sagen, ähm, die Daten, die du irgendwo drin hast oder die, die die Information, die müssen halt auch in andere Richtungen teilbar sein. Das ist ja das, was ihr vorhin auch einmal gefragt hattet. Ist es, ist es eine Einbahnstraße oder nicht? Weil nur dann funktioniert es und dann kann ich tatsächlich auch Prozesse wirklich verbessern, wenn ich von vorne bis hinten das das durchexerzieren kann und das knüpft eigentlich auch daran was was Lukas vorhin gesagt hatte dass wir eine, eine relativ digitale Planung haben eine, eine sehr digitale Bewirtschaftung mittlerweile aber in der Bauausführung vorher diese 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 Informationsflut die da geschaffen wird dass die nicht abgebildet wird und von der Planung in die Bauausführung und dann halt in die Bewirtschaftung kommen und da versuchen wir halt diese diese Lücke oder die nicht vorhandene Brücke aktuell zu schließen?
1: Ich bin ja ein großer Fan von KISS. Keep it simple and stupid. Also mich nervt es ja zu Tode, wenn ich irgendwie tausend Sachen doppelt machen muss. Ja? Oder früher dann Ablage an verschiedenen Orten. Und deswegen so, so digitale Systeme, wie ihr das auch macht und das zusammenführt, das macht einfach Sinn. Und was ich so total spannend finde, ist, ich nutze wirklich nur noch zwei, drei Cloud-Service-Tools, um meinen kompletten... Arbeitsablauf abzuwickeln. Ich habe kein Problem mehr mit Datensicherung, mit Updates, mit Backups. Interessiert mich alles nicht mehr. Da vertraue ich natürlich auch darauf, dass die Dienstleister, mit denen ich zu tun habe, das ordentlich hosten, damit da nichts passiert. Aber ich finde es so extrem befreiend, mit wenig viel leisten zu können. Und Lukas, natürlich verstehe ich das total gut, wenn du sagst, du machst doch das ein oder andere Angebot noch von Hand. Aber wenn du eine Cloud-Lösung hast, die im Browser läuft, die einfach so unfassbar leicht funktioniert und dich überhaupt keinen Stress kein Stress bedeutet. Also, wir haben jetzt nicht so viel Mitarbeiter wie ihr. Ja, wir sind nur 14 Mitarbeiter. Aber ich kann sagen, mein, meine Frau macht die Steuer und Finanz- und Lohnbuchhaltung und ich mache alles andere allein. Das war's dann. Wir sind ein sehr, sehr schlanker, effizienter Betrieb, weil bevor ich es einer Sekretärin vorschreibe, habe ich es einfach schnell selber gemacht. Und ihr wisst alle Personalkosten, das ist nicht gerade wenig. Und wenn man jetzt sich überlegt, dass man Effizienzsteigerungen hat durch gute Tools, ja, und dass man vielleicht auch in allen Bereichen, du hast es ja gesagt, sich verbessern kann, dann bringt es nachher auch wirtschaftlichen Erfolg und den kann man wieder verwenden. verwenden. Ich sage immer ganz gern, nicht noch, noch ein Porsche und noch ein Haus und noch ein Boot für irgendwie für den Chef, ähm, sondern man kann das reinvestieren, man kann das als Sicherheit zurücklegen, da freuen sich dann auch die Banker drüber, wenn der Betrieb nicht bei der ersten Schieflage gleich hops geht, ja. Also es hat einfach so wahnsinnig viele Vorteile. Ähm, aber kommen wir doch nochmal zurück. Ich gucke jetzt gerade mal schnell auf unsere Liste drauf. Wir haben ja immer so ein bisschen Fahrplan, über was wir reden wollen. Und äh, Michael, ich glaube, du wolltest dich mal noch über Funktionen unterhalten.
2: Ja, genau. Also das ist ja wie so eine Banane, die während dem Transport reift, kann man ja fast so sagen. Ähm, ihr habt ja schon einige Funktionen implementiert. Habt ihr da jetzt auch was Neues noch in der Pipeline? Was habt ihr so noch vor? Was kann man sich da noch freuen?
0: Genau, Lukas hatte vorhin schon äh, so ein bisschen vorweggenommen, äh, dass wir die Informationsverknüpfung mit dem Leistungsverzeichnis beziehungsweise Pläne an das Leistungsverzeichnis und die einzelnen Leistungspositionen hängen wollen ähm, und diese dann anschließend auch wieder exportieren können. Das heißt, äh, wenn ich Informationen gesammelt habe, äh, die an dem jeweiligen Punkt angereichert habe durch Fotos, durch die Zeitinformationen, durch vielleicht auch eine Rechnung, die ich dann mal gestellt habe oder eine Teilrechnung, dass ich die dann auch wieder komplett archivieren und, äh, und später. Vielleicht auch einem Architekten wieder übergeben kann, damit er sie dann in sein eigenes System einpflegen kann. Das ist so der eine Punkt, an dem wir arbeiten. Ähm, der andere ist halt weiter, äh, ich sag mal, auf Basis von, von Feedback-Mechanismen oder von, von den Infos, die wir halt von den Nutzern bekommen, ähm, einfach abzuleiten, was wir noch brauchen. Ja, ein Thema ist äh, Wetterdatenerfassung. Das heißt, dass wir ähm, Wetterdaten, die wir, die wir automatisch bekommen, an dieses an das Projekt heften, da haben wir die GPS-Daten hinterlegt und können dann halt dreimal am Tag eine automatische äh, Wetterdatenabfrage machen, die kontinuierlich speichern, dass ich dann auch in zwei Jahren weiß, dass es heute in Köln geregnet hat ja, ähm, oder dass es halt so heiß gewesen ist, dass meine, meine Jungs gewisse Arbeit nicht durchführen konnten, dass man da wieder eine Automatisierung mit einbaut, die aber mir tatsächlich einen Mehrwert bringt. Ähm, das andere Thema ist, wo, an welchem wir noch arbeiten, ähm, Mitarbeitermotivation erhöhen. Ja, äh, Lukas nennt es immer so schön, die, die Betriebsinterne eine Bundesliga. Also wir werden dann, ähm, manche Leute nennen es Neudeutsch Gamification, wir werden dann einzelne Elemente äh, dann nutzen wo man dann sagt, die, 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 der Informationsfluss ist gut, die Jungs arbeiten mit dem, mit dem Tool, äh, dafür sollen sie dann auch belohnt werden und äh, da kriegt dann die beste Kolonne im Monat, äh, kriegt dann einen Aushang im Betrieb zum Beispiel. Aber das sind Sachen oder sind dann Elemente, die wir erstmal auf Basis der äh, des Produkts im Prinzip erfassbar machen müssen, ja, sodass man dann auch, ich sag mal, betriebsintern so, so einen kleinen Wettbewerb hat, äh, wer erfasst denn am besten oder wer schießt am meisten Sinnvolle und das ist dann ja auch wieder das Wichtige, Deswegen ist so eine Produktentwicklung auch dann nicht immer ganz so einfach. Wer schießt sinnvolle Fotos und teilt die dann halt auch entsprechend mit den Projektbeteiligten? Aber das ist so ein kleiner Ausblick nach vorne.
3: Vielleicht noch eine ganz kurze praktische Einordnung. Also wie, wie sieht das dann aus? Weil es eben jetzt sehr zeitnah kommen wird. Ich habe eben gesagt, wir können zum Beispiel dann an an diese Leistungsposition, Sekuranteneinbau, dem Plan hängen. Wir können aber darüber hinaus auch die Dokumentation, ja, die Fotodokumentation auch an diese Position dranhängen, ja, sodass ich sie immer gesichert an dem Punkt habe, wo ich sie dann auch im Betrieb nachher weiterverarbeiten muss. Ja. Und Themen, wir haben mittlerweile Archivierungspflichten auch bei uns im Handwerk, ja, dass ich die eben sehr, sehr sauber einhalten kann und noch zu, zu der Frage oder zu der Aussage von Karl-Heinz, dass du hoffst, dass die Anbieter dann auch alle vernünftig hosten. Wir hosten in Deutschland bei der Deutschen Telekom, beim
1: OTC. Von daher, auch da liegen die Daten sehr sicher. Das hört, sich, das hört sich da schon mal gut an. Aber tatsächlich ist es so, dass viele Handwerkskollegen Angst vor der Cloud haben. Ich bin manchmal echt überrascht. Also private Sachen schieben sie irgendwie in die OneDrive hoch oder sonst irgendwas, aber ich finde die Gefahr, dass irgendwie de, der eigene Betrieb abfackelt oder dass du dir einen Trojaner holst, der irgendwas verschlüsselt oder weiß der Teufel was für Dinge, die finde ich viel größer. Ja. Also ich, ich vertraue doch locker irgendeinem Rechenzentrum, das richtig professionelles Personal hat wie mir selbst, der es vielleicht sich selbst angelernt hat und eigentlich äh, nicht wirklich weiß, was er da tut. Also ich finde es extrem spannend. Das hört sich auch richtig gut an, was ihr da so alles auf den Weg bringt. Ich freue mich auf die Weiterentwicklung. Apple will ja nächstes Jahr übernächstes Jahr endlich mal eine virtuelle Brille auf den Markt bringen. Ja, dann könnt ihr euch mal überlegen, dass wenn ich den Sekuranten angucke, dass ich dann gleich drauf tippen kann und, und sehe dann alle Informationen, die ich für den Sekuranten brauche, gleich in der virtuellen Ebene. Die Schnittstellen sind ja dann relativ leicht verfügbar. Also wenn ihr schon das Grundgerüst habt, mit dem sowas funktioniert, das dann nachher in eine virtuelle Umgebung umzusetzen. Also ich glaube, wir haben echt noch spannende Zeiten vor uns. Aber wir sollten auch so mit Blick auf die Uhr langsam mal zum Ende unseres heutigen Podcasts kommen. Und deswegen meine abschließende Frage. A, wo finden wir euch, wenn wir mehr über euch wissen wollen? B, kann man das mal ausprobieren? Und C, die meisten denken, boah, das hat ja Riesenhürden, wenn ich mich jetzt mit dem Thema beschäftige. Wie schwer oder leicht ist es denn, sich mit eurem System zu beschäftigen?
0: Genau, uns findet man ganz einfach auf der Website wirbauen.digital. Das kann man auch testen. Wir bieten immer eine 30-Tage-kostenlose-Testperiode Test, äh, an ähm Implementierung ist relativ einfach. Ich kann im Prinzip äh, mit jedem neuen Projekt starten. Wir sagen halt auch immer, fang nicht an mit einem laufenden Projekt. Das ist weniger sinnvoll, sondern einfach, wenn ich ein Projekt habe, wo ich sage, dass, äh, das macht vielleicht Sinn, das mal da auszuprobieren, ähm, dann äh, funktioniert das relativ einfach. Also man richtet sich den Account ein. Wir helfen da auch gerne mit dabei. Und ähm, dann legt man im Prinzip los und lädt die ersten Fotos auf das angelegte Projekt hoch. Und viel mehr ist es tatsächlich dann auch nicht. Auch das äh, Importieren der GAP-Datei funktioniert innerhalb von Sekunden. Ähm, von daher ist da an, an Einführungszeit oder an ja, Zeit, die man investieren muss, um das Produkt äh, bei sich im Betrieb äh, zu integrieren, eigentlich relativ gering und somit
3: auch geringe Hürden. Also das, das kann ich nur unterstreichen. Ähm, ich glaube, wenn man sich vom Kopf her löst, von 0 auf 100 zu gehen, sondern wirklich Step by Step, ich das nächste Projekt, was losgeht, das machen wir damit und das, was danach kommt auch und nach drei, vier Wochen kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass man vorher mal anders gearbeitet hat. Das geht so schnell und man ist so glücklich, auf einmal die Daten alle dazu haben, wo sie hingehören und ähm, also einfach ausprobieren. Äh, unser Geschäftsmodell ist auch darauf ausgelegt, dass wir sagen, wir möchten ein so gutes Produkt haben, dass du jeden Monat aufs Neue überzeugt bist, bei uns zu bleiben. Das heißt, wenn du Heute sagst du, wir haben jetzt den 25.10., ich habe ab dem 1.11. keinen Bock mehr, Kunde bei Wir bauen digital zu sein. Dann kündigst du das und hast keine Kosten mehr. Ja, Also total transparent, wenn du Bock auf uns hast, bleib bei uns. Wenn es nichts mehr für dich ist, äh, hau in den Sack, ja? geh woanders hin. Vielleicht kann es jemand besser, I don't know. Ähm, und dazu sind wir auch vom, ähm, vom Pricing-Modell sehr transparent. Jeder Mitarbeiter, für den Dat äh, für den Zeiten erfasst werden, also ob Polier oder Azubi, vollkommen egal, kostet 19,90 Euro im Monat, äh, wie gesagt, monatlich kündbar. Die gesamte Lohnabrechnung kann darüber laufen. Das heißt, wir haben eine Datenschnittstelle, ein Klick ist es in der Lohnbuchhaltung, direkt mit den passenden Kostenstellen. Ähm, von daher, den ganzen Kladderadat spart man sich schon mal. Und ähm, ja, ich kann jeden nur ermutigen, Daten sind absolute Macht. Und wie ich eben gesagt habe, ein Projekt Du siehst ein paar Bilder. Du siehst was, was du noch abrechnen kannst. Das sind bei uns, wir, wir arbeiten mit hohen Volumina, ja. Das sind immer direkt fünf, sechs, 700 Euro, ein Tausender, 2000 Euro. Da ist das so schnell wieder drin, die paar Euro, die man für dieses System dann bezahlt. Also probiert's aus.
2: Also ich würde auch sagen, wenn, wenn da jemand Bock hat, wir verlinken das alles in den Shownotes, ja, die Kontakte. Daniel, du wirst mit Sicherheit auch dann den Support machen, wenn es da Fragen gibt. Ich würde auch sagen, Kollegen, liebe Kollegen, liebe Kollegen, wenn ihr Bock drauf habt, probiert's mal aus mit einem Team, ja, die sich so ein bisschen als Pilotprojekt da zur Verfügung stellen. Versucht mal mit einer Baustelle wenn es gut klappt, ja, wenn im Prinzip der Lohn schon da mit dabei ist, also die Zeiterfassung, die ja sonst auch Geld kostet, ja, also ich werde es auf jeden Fall mal versuchen mit einem Projekt, mal gucke, wie es klappt und was mir halt besonders gut gefällt, A, seid ihr beide sehr sympathisch und B, ja, kommt im Prinzip aus dem Handwerk, aus dem Dach der Handwerk. und wenn, dann sollten wir das auch unterstützen.
1: Ja, Michael, das war das zweite perfekte Schlusswort. Daniel und Lukas, herzlichen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. War super spannend. Ich denke, wir werden uns wieder über den Weg laufen. Bei solchen Themen bleibt das gar nicht aus. Und äh, ich sage auch herzlichen Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Vielen Dank. Dank
0: euch. Damit sind wir nun am Ende vom heutigen Podcast. Wir wünschen euch viel Freude bei der Arbeit und dass auch in Zukunft alles optimal bedacht ist.